0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Littérature SFF. Le 13 octobre dernier se tenait la remise de prix du CLIB. Après un an de lecture et de votes successifs, on sait désormais qui a gagné le cœur de tous les jurés. Alors, qu'est-ce que le CLIB Le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App a été créé à l'origine par six organisateurs réduits à quatre en cours de route. Nous avons Pauline de la chaîne YouTube Patatras. Hélène de la chaîne et du blog, Hélène Titelf, et les fondateurs de l'application Booktubers App, Céline et Yannick. L'application Booktubers App rassemble un grand nombre de chaînes YouTube et de blogs littéraires, français, anglais et espagnol, et est disponible sur les plateformes iOS et Android. Cette première année de prix a permis de tâter le terrain et affiner les détails pour l'année prochaine. J'ai déjà explicité les changements à venir dans l'épisode de Calam si vous souhaitez en savoir plus. Après deux votes successifs fin 2017 et début 2018, afin de réduire au maximum les titres sélectionnés par les jurés, on a obtenu une liste de sept finalistes à les partager pour élire le vainqueur de cette édition, à savoir Les chroniques au mérite, tome 1, Le souffle de Midas par Alison Germain, Les Sœurs Carmine, tome 1, Le complot des corbeaux par Ariel Holz, Shades of Magic, tome 1, par v. H. Schwab's, La Faucheuse tome 1 par Neil Schusterman, Les Seigneurs de Bowen par Estelle Feyre, Les Bench Tunnel tome 1 Allégeance par Oxana Hope et enfin Sirius par Stéphane Servant. Pour ne pas faire un épisode trop long, je me contenterai pour cette fois de faire un résumé du livre accompagné de mon avis. Pas de focus sur les diverses maisons d'édition et auteurs, je vais donc vous présenter chaque livre de celui que j'ai le moins apprécié à mon top 3. Pour finir avec le finaliste, c'est parti En septième position, nous avons Les Chroniques Homérides, tome 1, Le Souffle de Midas, par Saint-Germain. Notre héroïne Louise est étudiante. Un soir, en rentrant de son petit boulot, elle tombe sur une femme en sang dans un parc, qui meurt dans ses bras. Sous le choc, elle s'évanouit et se réveille à l'hôpital. Aucune trace de sang n'a été retrouvée sur ses affaires, ni corps auprès d'elle. Les médecins pensent que Louise a juste besoin de repos, mais très vite, elle se rend compte que tout ce qu'elle touche se transforme en or. Un détective, Angus Fitzgerald, sait de quoi il retourne, et c'est après une tentative d'enlèvement ratée, qu'Angus emmène Louise pour essayer d'atteindre la Grèce, berceau de son pouvoir, le souffle de Midas. Ce qui m'avait intéressé dans cette lecture, c'était la promesse de mythologie grecque. Hélas, ça n'a pas été dans les proportions espérées. Mais j'imagine qu'une fois arrivée à destination dans le tome 2, Allison exploitera plus le thème. Par contre, l'héroïne m'est sortie par les yeux, avec ses réactions hormonales au pire moment. À côté de ça, pour un premier roman, j'ai aimé le style de l'autrice, qui est très fluide, même si je n'ai pas apprécié ce premier volume, qui est avant tout adressée à un public adolescent, je ne ferme pas la porte pour tenter une autre histoire avec des personnages plus matures. En sixième position, nous avons Les Bench Tunnels, tome 1, Allégeance d'Oksana Ce livre est une dystopie sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Hitler a gagné la guerre et on commence l'histoire 200 ans plus tard à Germania, anciennement Berlin. Dans le parfait petit monde, 100% à rien rêvé par le fourreur. Notre héroïne Christa travaille dans un Lebensborn, où la sélection drastique se poursuit. Le moindre nouveau-né chez lequel on trouvera un défaut, quel qu'il soit, sera éliminé. Dans ce monde parfait, il y a également un couvre-feu, et c'est à cette occasion qu'un soir, où Christa se dépêche de rentrer chez elle, parce qu'elle est en retard, elle rencontre une femme enceinte qui tente par tous les moyens d'entrer dans les égaux. Contrainte de l'aider par la force des choses, Christa se retrouve prisonnière et découvre tout un monde souterrain insoupçonné. Ses croyances vont se retrouver fortement ébranlées. Dans ce livre, j'ai aimé l'action et les réflexions qui traversent Christa en côtoyant le peuple qui se cache des nazis, avec cette haine de l'autre que partage toute l'humanité. Par contre, la romance est d'une effarante rapidité. Et pas crédible pour un sou. Elle est beaucoup trop précipitée sans rien apporter à l'histoire. Elle aura pu être reportée à un tome ultérieur de manière plus progressive. En cinquième position, nous avons Shades of Magic, tome 1 de V.I. Schwab. Toujours dans le genre jeune adulte, on se trouve dans un monde de portal fantasy comportant 4 notes. Le point de référence entre chacun d'entre eux est Londres et seuls ceux qui maîtrisent la magie du sang, les Antari, peuvent passer de l'un à l'autre. Notre Londres à nous, c'est le Londres gris, dépourvu de magie. Il y a le Londres rouge où la magie et ses habitants ont trouvé un point d'équilibre, le Londres blanc ultra violent et miséreux où règne la loi du plus fort et où la magie est en train de disparaître tellement elle a été maltraitée par la cupidité et le désir de puissance de sa population. Et pour finir, le Londres noir, détruit par la magie et qui n'est plus accessible au point de n'être plus qu'un mythe. Quel est l'un de nos héros c'est le magicien Antari que l'on suit d'un Londres à l'autre. Il collectionne des objets qu'il rapporte chez lui, sauf que c'est interdit de faire traverser des choses d'un monde à l'autre. C'est d'ailleurs lors d'un de ces transferts que les problèmes vont lui tomber dessus. Il rencontrera dans le Londres gris Delila Bard, une jeune fille de 17 ans qui est la reine des pickpockets. Il embarque dans l'aventure bon gré mal gré. J'ai beaucoup aimé le franc-parler de Delilah qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Même si c'est une lecture pour les adolescents, ils ne sont pas pris pour des petites choses sensibles. Actions, meurtres, tortures ne leur seront pas épargnés. Le seul bémol que je peux trouver, c'est une fin assez convenue avec un héros qu'on nous présente dès le départ comme le magicien ultime. Ce qui fait qu'avant même de terminer le livre, on sait déjà que c'est lui qui va gagner mais il s'en prend suffisamment dans la figure pour pardonner cette facilité. En quatrième position, La Faucheuse, tome 1 de Neil Schusterman. Pour l'avant-dernière lecture du rayon Young Adult, nous partons dans un monde de science-fiction, un monde fini. On sait tout sur tout, il ne reste plus rien à découvrir et toute cette culture est libre d'accès pour toute la population. La technologie et la médecine sont tellement avancées que même la criminalité comme la mort ont été vaincues. Le Thunderhead, une sorte de cloud, chapeaute la population mondiale et pour ce qui est du vieillissement, on peut arriver à un certain âge, se faire rajeunir à l'envie, reprendre sa vie à 20-25 ans ou plus comme on veut, refaire d'autres enfants, changer de partenaire ou non, et si un accident mortel survient, on est ressuscité. La terre étant tout de même limitée dans ses capacités, la croissance galopante de la population humaine n'est pas sans conséquence, même avec de la nourriture synthétique. Il y a tout bonnement un manque de place qui va se créer. Une solution est trouvée. La caste des faucheurs voit le jour. Ils ont pour mission de glaner, comprendre, tuer, sans faire de distinction entre genre, âge, religion ou couleur. Ils ont des quotas à respecter et des comptes à rendre auprès de leur père, une fois par an lors d'un conclave. Avec Rowan et Citra, deux apprentis, on aura la vision de trois façons de glaner différentes, de philosophies diverses face à ce travail et j'ai aimé voir ces différentes facettes, donnant une vision de l'humanité dans tout ce qu'elle peut avoir de beau comme de sordide. On arrive à mon top 3. En troisième position, les seigneurs de d'Estelle d'Estelpfei. Pour la première fois depuis le début de cet épisode, je vous présente un livre avec une histoire au complet en un seul volume, et pour de la fantaisie, c'est suffisamment rare pour être souligné. Estelfie nous compte l'histoire de la fin d'un empire. Julia la perdrie est notre narratrice. Sous la forme d'un oiseau, elle suit nos différents héros malgré eux pour le compte de l'Empereur et nous rapporte leurs aventures qui vont donner le coup de grâce à cet empire agonisant. On rencontre saint Étoile, mercenaire réputé, qui a un dialogue intérieur sarcastique à souhait, car il est habité par une étrange petite créature qui lui vaut son surnom. Maeve est une morgane, c'est-à-dire une sorcière dont le pouvoir est lié au sel. Elle est envoyée à la capitale pour apporter son aide et offrir son pouvoir à l'impératrice afin de l'aider à repousser les vaisseaux noirs qui approchent de plus en plus près des côtes. Enfin, nous découvrons Owens, victime d'un complot, il est envoyé dans les mines avec sa sœur. Il sera prêt à tout pour la sauver et se venger. Nos protagonistes ne se connaissent pas au départ Ils vont chacun rencontrer plusieurs personnes au fur et à mesure qui vont leur apporter beaucoup de réflexions et influencer leurs actions, jusqu'à tous les amener à la capitale, où le vent de la révolte populaire deviendra guerre civile. Cette dark fantasy adulte nous emmène dans un univers très riche. J'aime toujours autant la sensibilité de l'autrice au travers de sa plume que j'ai déjà eu le plaisir de lire dans ce roman Porcelaine ou dans diverses nouvelles. Elle s'attache à nous présenter une palette de personnages qui parleront à tous. Handicap, sexualité et genre divers sont représentés dans quasiment tous ses écrits, pour ceux que j'ai lus du moins. En deuxième position, Sirius de Stéphane Servan. Mon chouchou, mon coup de cœur, celui qui a emporté mon vote. Je l'avais emprunté à la médiathèque, mais il faut impérativement que je l'achète. Et dire que s'il n'avait pas été sélectionné pour le prix, je ne l'aurais certainement jamais ouvert. On se trouve dans un monde post-apocalyptique. Une terre à l'agonie, une nature qui a fini d'étouffer sous la surexploitation et la surpopulation humaine. Un virus stoppant la fertilité de tout être vivant a frappé le monde. Végétaux, animaux, humains, tout périclite sans plus que le moindre bourgeon, le moindre nourrisson ne voit le jour. Bien sûr, il a fallu trouver un coupable. L'humanité, incapable de se responsabiliser, désignera les animaux comme à l'origine de ce mal et ils seront massacrés. Puis ce sera le tour des haines raciales, la haine des autres. Après une guerre sans merci, les gouvernements, dans un dernier sursaut d'agonie, ont lâché des capsules de survie au cas où il y a encore des survivants, avant de s'effondrer entièrement. On suivra Avril et Kid 5 ans après les derniers instants de la civilisation. Avril est une grande adolescente d'environ 17-18 ans et Kid est un jeune enfant de 6 ans. Il se surnomme frérot et Serette, mais très vite on saura qu'elle est noire et qu'il est blanc. Les flashbacks sur le passé d'avril mettront au jour ses secrets et ses remords. Le passé d'avril va les rattraper. On va donc les suivre jusqu'à la montagne, le point de rendez-vous promis par avril et chemin faisant. On rencontrera la peur, la cruauté, l'amour, mais surtout l'espoir. Kid nous montre à quel point la vie peut être belle et simple car il n'a aucun point de repère autre qui viendrait ternir son jugement là où Avril est désemparé face à ce dénuement et rêve de technologie, d'hygiène, de civilisation avec des grosses guillemets. L'auteur nous donne un grand nombre de pistes de réflexion quant à notre façon de vivre actuelle, notre façon de traiter la nature, les animaux, les humains qui ne nous ressemblent pas. Tout est travaillé jusqu'à la numérotation des chapitres qui donne une belle signification au livre. Ne croyez pas ce roman moralisateur, nos défauts sont exposés crûment, mais l'espoir est le message. Autour du grand gagnant de cette édition, qui a également été une excellente lecture, Les Sœurs Carmine, tome 1 Le Complot des Corbeaux d'Ariel Holzle. Bienvenue à Grisaille, une ville qui porte bien son nom et ravira les fans de Tim Burton comme moi. La brume règne, le soleil ne fond jamais la couche nuageuse de ses rayons le jour et la nuit est parcourue d'une lueur verdâtre propagée par l'éclairage public. Dans cette atmosphère où la criminalité atteint un taux élevé, survivent trois jeunes filles, les sœurs Carmine. Aussi dissemblables de physique que de caractère, on comprend d'ailleurs rapidement la raison, leur mère est une prostituée. Celle-ci a d'ailleurs disparu du foyer depuis plusieurs mois et les sœurs vivent tant bien que mal. C'est à la suite d'une énième saisie par l'huissier pour défaut de paiement de l'impôt royal que commence l'aventure Ver, la cadette, s'est spécialisée dans les cambriolages et son dernier coup pour tenter de renflouer les caisses familiales tourne au fiasco. Vampires, nécromants et autres types louches veulent récupérer son butin. J'ai aimé l'ambiance les deux autres sœurs dont on entrevoit la personnalité, Tristabelle l'aînée et sa langue de vipère dans un visage de poupée, elle fait trembler même les gros durs. Et Dolorine, la mignonnette Benjamin de 8 ans qui voit et parle avec les morts et qui tient un journal où elle relate les conseils de son amie imaginaire, ce qui la rend aussi choupie qu'inquiétante. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je reprends mon rythme mensuel et vous retrouve fin novembre. Salut